0: Liebe Hörerinnen und Hörer, bienvenue und willkommen zurück zu unserem Podcast nach Nachbarskirschen. Als Alumni und Alumni-Verein der deutsch-französischen Studiengänge zwischen der Sciences Paris und der École des Instituts Commerciales H.C. Paris mit dem autosur institut der Freien Universität Berlin haben wir die Möglichkeit im Rahmen des Formats Die Doppelgänger in unserem Podcast spannende ehemalige Studierende zu ihren Studienerfahrungen zu interviewen. In dieser Folge sprechen wir mit Jonas freist -Held, der selbst den Doppelmaster zwischen der Sciences Po Paris und der Freien Universität Berlin absolviert hat und aktuell als Büroleiter des SPD-Parteivorsitzenden Lars Klingbeil arbeitet. Jonas erzählt uns Spannendes von seinen Studienerfahrungen in drei Ländern, gibt Tipps, wie man sich auf eine internationale politische Karriere vorbereiten kann und erklärt, warum er die Spree so viel lieber mag als die Sen. Auch ein Buchtipp ist dabei. Viel Spaß beim Hören. Hallo zusammen. Hallo Jonas, wir sitzen heute hier im Willy-Brandt-Haus, um mit dir über einiges, aber vor allen Dingen über dein deutsch-französisches Studium zu sprechen. Vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast Sehr für den Podcast. Gerne. Du hast 2018 den Doppelmaster zwischen der FU Berlin und der Sciences Po absolviert. Dein Fokus an der FU lag da vor allen Dingen auf internationalen Beziehungen, an der Sciences Po, auf Menschenrechten und humanitärer Hilfe. Und heute bist du Büroleiter des SPD-Parteivorsitzenden Lars Klingbeil. Deshalb sitzen wir heute auch im willy brandt -Haus. Zwischen deinem Studium und deinem jetzigen Job hast du einige Zeit ein Mercator Fellowship bei verschiedenen internationalen Organisationen absolviert und auch darüber werden wir gleich sprechen. Zu Beginn würde ich dir gerne, wie das so Tradition ist, bei unseren DoppelgängerInnen ein paar Blitzfragen stellen. Ist es für dich Paris oder Berlin?
1: Das ist natürlich schwierig, weil beide Städte tolle Städte sind, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich am Ende immer Berlin wählen.
0: Ähm, lieber ein Pin Chocolat oder ein Berliner oder wie man hierzulande sagt, ein Krapfen? Pin Chocolat. Die Seine oder die Spree?
1: Die Spree, weil man in ja der Spree schwimmen kann, ein bisschen weiter raus aus der Stadt.
0: Was ist dein französisches Lieblingsbuch?
1: Mein französisches Lieblingsbuch, also was ich sehr beeindruckend fand, was ich während meines Studiums gelesen habe, war Rückkehr nach Reims von Didier Ribon fand ich sehr spannend, dass auch gerade im Zuge der, also ich war, als ich in Paris war, war während der Präsidentschaftswahlen, als Macron das erste Mal zum Präsidenten gewählt war und in der Zeit habe ich auch das Buch gelesen und ich finde, das war ein sehr spannender Einblick in eine französische Gesellschaft zu der Zeit auch.
0: Wenn du einen Lieblingsort an beiden Universitäten benennen müsstest, welcher wäre das?
1: An der FU würde ich sagen, das ist vielleicht ein bisschen gemogelt, der Schlachtensee, der gehört nicht mehr zur FU dazu, aber ist so nah, dass man nach dem Studium häufig, nach den, nach den Kursen häufig einfach noch an den See fahren konnte und ins Wasser springen konnte. Das war insbesondere im Sommer schön. Und an der Sciences Po ähm, mochte ich insbesondere den Innenhof von der Rue saint gillon
0: Jetzt gibt es ja einen neuen Campus in Paris. Genau. Und ist der schon auf? Der ist schon auf ja, okay. und der hat auch einen Innenhof, das ist idyllisch. Ich habe da im Sommer gelegen und man schaut in den Himmel und hat das Gefühl, man ist im Urlaub. Erstmal ähm, zu den Ursprüngen zurück. Du hast 2011 dein Abitur an einem deutschen Gymnasium absolviert und danach beschlossen, einen Bachelor in Politikwissenschaften zu begehen. Wie ist es zu der Entscheidung gekommen und war das für dich eine klare Entscheidung?
1: Also ich war im Studium schon also im, während der Schulzeit schon immer politisch interessiert. habe damals auch eine Schülerzeitung bei uns in der Schule aufgebaut, weil ich es irgendwie spannend fand, dass junge Menschen sich auch irgendwie in Debatten einbringen. Habe dann aber, bevor ich überhaupt angefangen habe zu studieren, noch einen Freiwilligendienst gemacht in Nicaragua für ein Jahr ähm, und habe da dann letztendlich die Entscheidung konkretisiert, dass ich mich gerne auch danach stärker mit politischen Strukturen, politischen Fragen, internationaler Politik auseinandersetzen möchte und die Entscheidung dann, Politikwissenschaften zu studieren, ist in dem Jahr gereift. Und dann habe ich irgendwie überlegt, wo ich das mache und bin am Ende zu dem Schluss gekommen, dass ich gerne Politik da studieren möchte, wo Politik auch passiert und das war dann Berlin.
0: Und hast du dann, als du den Studiengang begonnen hast, so ein Klischee von Politikwissenschaften ist ja, dass man damit alles und auch gar nichts machen kann. Ähm, hast du da an deiner Entscheidung gezweifelt zwischendurch?
1: Ich habe nie daran gezweifelt, weil ich dann auch neben dem Studium irgendwie mich äh, engagiert habe, sozial engagiert habe. Am Anfang für eine Kinderrechtsorganisation, recht lange dann auch einen Studijob an einem Forschungsinstitut gemacht habe und dann das Gefühl hatte, dass ich neben den sehr theoretischen Debatten an der FU irgendwie praktisch auch ähm, politisch arbeiten konnte. Und da, da war das für mich immer eine gute Verbindung. Also meine Mutter hat, glaube ich, nach einem Jahr Studium irgendwann mal gesagt, Jonas, willst du nicht eher Jura studieren? Damit kannst du was anfangen mit Politikwissenschaften. Da, da erfolgt doch eigentlich kein richtiger Karriereweg draus. Und äh, hat habe mich aber nicht beeindruckt und äh, bereue auch nicht, dass ich das so gemacht habe.
0: Nach deinem Bachelor hast du dann den Doppelmaster gemacht. Wie kam es dazu? Dass für einen Außenstehenden wie mich wirkt das ein, nach einem sehr radikalen Schritt. Das ist ein deutsch-französischer Studiengang. Du brichst aus diesem deutschen universitären System aus. Es kommt eine neue Sprache dazu. Du lebst in einem anderen Land. Was war die Ursache für diesen Entschluss?
1: Also so radikal ist es gar nicht, weil ich als erste Fremdsprache in der Schule Französisch gelernt habe. Ich habe als Kind drei Jahre in England gelebt, deswegen war Englisch zu lernen irgendwie keine also war nicht relevant, als ich zur Schule gegangen bin und ich ähm, habe damals, bin ich in Osnabrück zur Schule gegangen und da wurde Französisch als erste Fremdsprache angeboten und äh, deswegen habe ich schon als 14-Jähriger oder als 12-Jähriger angefangen Französisch zu lernen und habe auch schon zwei Schulaustausche in die Nähe von Paris gemacht, deswegen hatte ich da auf jeden Fall schon so eine französische Beziehung die mich dann auch ein bisschen geprägt und begleitet hat und dann habe ich während des Studiums nochmal einen Französischkurs gemacht und das aufgefrischt und dann ähm, war ich das letzte Jahr im Bachelor war ich in den USA und wollte dann wieder zurück nach Berlin, aber gleichzeitig nicht einen kompletten Abschluss in Berlin machen und da war die Option einen deutschen und einen französischen Abschluss zu haben, sehr attraktiv und am Ende habe ich mich dann für die Po entschieden, weil ich dachte, das hat den Mehrwert, man in Paris leben zu können für ein Jahr, aber auch äh, französisch auf einem Niveau nochmal zu ähm, verstetigen, womit ich dann auch wirklich was anfangen kann danach. Ich habe auch nach dem, ähm, also zwischen Paris und Berlin auch noch für vier Monate in Tunesien ein, ein Praktikum gemacht bei der GZ und da als Consultant noch ein bisschen weitergearbeitet und das hat dann auch nochmal so das, die sprachliche Sicherheit im Französischen nach dem Studium verstetigt und von daher war es, war es auch rückblickend die richtige Entscheidung.
0: War das für dich eine Entscheidung von System? Weil im deutsch-universitären Kontext erlebe ich das jetzt so, dass es sehr viel freier ist.
1: Ja, das sagen alle. Für mich war es am Ende so, dass ich das Gefühl habe, ich habe aus drei verschiedenen akademischen Welten so das Spannendste mitgenommen. Ich, ich habe das Gefühl, dass man an der FU irgendwie sehr viel lernt, zu dekonstruieren, zu kritisieren, zu sagen, was nicht gut läuft, dann auch sehr gut Strukturen zu hinterfragen und mit einem sehr analytischen Wissen ausgebildet zu werden. Aber was mir da häufig gefehlt hat, war so der Schritt daraus. Also wie macht man Dinge besser? Wie kann man Dinge verändern? Und da war dann häufig zu viel Zynismus am Werk oder auch eine negative Einstellung von vielen Leuten, die gesagt haben, man kann eh nichts ändern. Und da bin ich halt fundamental anderer Überzeugung. so. Und in Berkeley in den USA... Während meines Studiums war es sehr angewandt, sehr, ich will jetzt nicht unbedingt sagen verschult, weil es schon akademisch war, aber sehr viel so Prüfung, Wissen abfragen, aber sehr policy-orientiert, also sehr lösungsorientiert, wo wir zu Herausforderungen auch konkrete ähm, Antworten uns ausdenken mussten, diskutiert haben, mit Gästen geredet haben und das hat mich sehr geprägt und fand ich sehr spannend. Und deswegen wollte ich nochmal einfach ein anderes akademisches System reinschauen und ähm, dachte, dass die CIA als sehr internationale Schule dann auch äh, an der Sciences Po da ein guter Ort für sein kann. Zudem fand ich so das Angebot, äh, humanitäres Völkerrecht und Menschenrechte zu studieren, total spannend. Ähm, einfach auch nochmal um so eine, auch wenn es kein Rechtsstudium in dem Sinne ist, gab es ja trotzdem sehr viele juristische Kurse, wo man sehr spannende Perspektiven nochmal einnehmen konnte, die ich so im Schirm davon nicht hatte.
0: Ich höre schon so ein bisschen raus, aber wenn du jetzt zurückblickst auf dieses Studium, diese zwei Jahre insbesondere, ähm, was hat dir da am besten gefallen und was, da hast du am Anfang schon mal drauf angespielt, waren vielleicht Challenges, die du nicht hast kommen sehen?
1: Also du hast ja selber schon gesagt, dass das System in Frankreich sehr verschult ist und den Eindruck hatte ich auch, als ich da war gerade im ersten Halbjahr, in, also in den USA war das so, du musst alles lesen, wenn du nicht alles liest, so dann fällt so in irgendeiner Prüfung durch. Das war schon krass, auch wie viel man dann arbeiten musste und wie, wie spät man dann teilweise noch Sachen gemacht hat. Da musste man teilweise pro Kurs, pro Woche ein Buch lesen und wurde dann abgefragt, was da drin steht. Und ich dachte am Anfang auch an das Sciences Pro mit den ganzen Sachen, die man zum Lesen bekommt, das muss ich auch alles lesen und habe dann sehr viel Zeit verbracht, irgendwie Dinge zu lesen. Habe dann aber irgendwann gemerkt, dass meine Kommilitoninnen und Kommilitonen das nicht unbedingt immer alles lesen und dass das Wissen auch nicht so abgefragt wird und habe dann gerade im zweiten Semester auch, mir er hat das rausgesucht, was mich wirklich interessiert hat und habe dann im zweiten Semester eine bessere Life-Work-Balance gehabt als im ersten Semester. Ich weiß noch, als das erste Semester rum war, bin ich da rausgegangen auf den Boulevard Saint-Germain und habe mich umgeschaut, habe die Weihnachtsbeleuchtung äh, gesehen und dachte so, krass, ich bin seit ein paar Monaten in Paris und habe es noch gar nicht so richtig genossen. Also erstmal dieses System zu verstehen, anzukommen und dann auch ähm, für sich das gut, das Beste daraus zu machen. So, Das war am Anfang auf jeden Fall erstmal eine eine Herausforderung. Und
0: als du dann zurück an die FU gekommen bist, wie hast du das erlebt? Du bist da gestartet und du hast dann da quasi auch geendet?
1: Genau, also ich kannte die FU ja schon und ich wusste, dass sie wesentlich freier und weniger verschult ist und dass man viel mehr Eigenverantwortung darf, also dafür hat, was man aus dem Studium macht. Deswegen wusste ich damit umzugehen. Ich weiß, dass viele meiner Kommilitoninnen und Kommilitoninnen, die davor in Frankreich studiert haben, die das nicht kannten, die eine sehr strukturierte Woche und eine sehr kontrollierte Studienatmosphäre kannten, dass sie sehr überfordert davon waren und das Gefühl hatten, dass sie gar keine Strukturen haben, dass sie so ein bisschen in der Luft hängen und nicht so richtig wussten, was sie mit dem Studium anfangen. Und ich habe halt die Zeit genutzt, die Kurse zu besuchen, die mich interessiert haben. Natürlich auch die Pflichten, die man hatte, abzuarbeiten und gleichzeitig irgendwie in Berlin auch Dinge zu machen, auf die ich Lust hatte, mich weiterhin irgendwie zu engagieren, Jobs zu machen und mir neben dem Studium eigentlich schon Dinge aufzubauen, auf die ich dann später auch Lust hatte, die weiter zu verfolgen.
0: Hast du in deinen vielen Studienjahren an den vielen verschiedenen Unis, auf den vielen verschiedenen Sprachen, einen Lieblingskurs im Rückblick, wo du sagst, der hat mich richtig geprägt?
1: Ich glaube, zwei der eindrücklichsten Kurse, wo ich auch bis heute am meisten von mitnehme, sind zwei Kurse, die ich in Berkeley in den USA hatte. In einem ging es um Wirtschaftsmodelle in einer globalisierten Welt und wie sich Staaten unterschiedlich aufstellen, wie Staat und Markt zusammenspielen und wie daraus irgendwie ein erfolgreiches, innovatives Wirtschaftsmodell werden kann. Das war sehr, sehr spannend in Berkeley zu machen, weil ich jetzt gerade das Gefühl habe, in einer Welt in Umbruch sind solche Fragen nochmal viel relevanter und viel mehr Staaten machen sich Gedanken, wie sie in dieser Welt auch innovativ bleiben, wie sie ein Wirtschaftsmodell einen Sozialstaat beibehalten können, der irgendwie funktioniert. Und das war damals ein Kurs, der total mir auch Augen geöffnet hat und ich das Gefühl hatte, ich verstehe ein Stück mehr, wie, wie Dinge funktionieren. Das fand ich waren sowieso immer die besten Kurse, wo du danach das Gefühl hast, kommt so ein kleines Mosaikstückchen dazu, dass du ein bisschen besser so Strukturen verstehst. Und ein zweiter Kurs in Berkeley war von Robert Reich, der war Arbeitsminister unter Clinton, ist dann zurückgetreten, weil ihm die neoliberalen Reformen von Clinton auf dem Arbeitsmarkt nicht gefallen haben und hat sich entschieden, in Akademie zu gehen. Und lehrt seit mehreren Jahren in Berkeley einen sehr, sehr berühmt-berüchtigten Kurs, der heißt Wealth and Poverty, wo er Ungleichheitsstrukturen aufzeigt und wie man ganz konkret auch mit Policies da was gegen machen kann. Und äh, das war ein sehr beeindruckender Kurs, wo eine riesen Vorlesung mit sehr vielen Leuten, aber sehr partizipativ. da war. Es war fast schon so ein bisschen wie so eine, hatte schon fast so ein bisschen was Mystisches so, weil, weil er halt auch so ein bisschen als Star da war, aber gleichzeitig hatte man dann sehr kleine, konzentrierte Tutorien dazu, wo man dann sehr konzentriert an Themen arbeiten konnte und das war schon sehr sehr beeindruckend, hat auf jeden Fall mein Denken, glaube ich, auch nachhaltig geprägt. Und wenn ich jetzt noch eine Lanze für die Sciences Po breche, da war einer der spannendsten Kurse, die ich hatte, so eine Law-Klinik, wo wir uns mit den Ausnahmegesetzen nach den Terroranschlägen in Frankreich auseinandergesetzt haben und geschaut haben, wie das mit der französischen Verfassung und mit der Konvention für Menschenrechte zusammenpasst und wo da vielleicht auch Grenzen im Recht überschritten wurden oder auch Rechtsnormen verschoben wurden und was das eigentlich für unser Rechtssystem und unseren Umgang mit Menschenrechten auch im Inland bedeutet. Und das fand ich wahnsinnig spannend, weil das dann doch sehr rechtlich war. Ich ja kein gelernter Jurist bin, aber man sich dann trotzdem für ein halbes Jahr sehr tief in diese ganzen Sachen eingearbeitet hat und wir uns auch konkret Fälle angeschaut haben, die zu der Zeit in Frankreich verhandelt wurden nach diesen Terroranschlägen. Und das war schon, schon sehr spannend.
0: Ich glaube, das ist eine super wichtige Erkenntnis, dass dort tatsächlich die Dozierenden eigentlich aus der Praxis kommen und an der FU hier in Deutschland das... Menschen der Universität sind, also die selber Forschung betreiben. Genau. Noch eine Frage und zwar von den Personen, die uns jetzt zuhören, gibt es viele, die kurz vor dem Abschluss stehen oder gerade ihren Abschluss gemacht haben. Wie ging es bei dir nach dem Doppelmaster weiter?
1: Also ich habe mich natürlich dann so gerade, als ich die Masterarbeit geschrieben habe, schon gefragt, wie es irgendwie weitergeht. Und ähm, war mir da auch irgendwie lange Zeit unsicher, habe mich erstmal auf irgendwelche Jobs, die so ungefähr interessant klangen, beworben. Hat da auch vieles nicht geklappt, weil es meistens schwierig ist, aus dem Studium direkt in einen Job zu gehen, weil die meisten Leute oder die meisten Arbeitgeber suchen erstmal Leute, die ein, zwei Jahre Erfahrung haben. Und gleichzeitig habe ich auch gemerkt, dass ich noch gar nicht unbedingt Lust habe, so in irgendwie so eine starre, große Organisation reinzugehen und mich da irgendwie zurechtzufinden, sondern schon ein bisschen freier noch arbeiten wollte, vielleicht auch ein bisschen kreativer. Genau, und da wusste ich irgendwie lange nicht, was ich mache. War erst dann mal zwei äh, Monate auch noch mal im Ausland, ähm, bin ein bisschen gereist und ähm, habe dann aber über Zufälle gehört, dass im Willy-Brandt-Haus hier im Europawahlkampf damals ein Aushilfsjob, also eine Stelle frei geworden ist im, im Kampagnenmanagement, Organisation von Kampagnenterminen, ähm, habe mich beworben, habe die Stelle bekommen und habe dann eigentlich nach diesen zwei Monaten, nach der Abgabe der Masterarbeit und im Reisen angefangen, hier sechs Monate Wahlkampf zu, zu machen und Veranstaltungsformate mit zu organisieren und sehr viel zu reisen innerhalb von Deutschland dann auch. Und das war ein sehr spannender Einblick in so eine Kampagnenstruktur. Was ich total spannend fand, weil ich davor für viele NGOs halt eben Kampagnen auch mit organisiert habe, ehrenamtlich. Und wollte schon irgendwie immer mal gucken, wie das auf politischer Seite dann auch konkret abläuft und organisiert. Genau. Und dann hatte ich mich aber während dieses Jobs schon für das Mercator-Kolleg beworben, was noch ja, nochmal so ein Fellowship-Programm ist wo man ein Jahr dann zu einem Thema arbeiten kann, was einen irgendwie interessiert, bewegt, wo man Anknüpfungspunkte zu hat und wo man dann nochmal ein bisschen freier auch mit verschiedenen Organisationen reinschauen kann, was einen interessiert. Und das war für mich einfach auch nochmal ein guter Zwischenschritt, um auch nochmal mich mit einem Thema auseinanderzusetzen, was ich spannend finde, ohne mich irgendwie schon fix in ein Arbeitsumfeld rein zu, reinzudenken und reinzuintegrieren.
0: Du hast ja, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, bei diesem Fellowship, vor allen Dingen zu Fragen von Städteentwicklung gearbeitet. Wie bist du dazu gekommen? Und spielt das für dich jetzt auch tatsächlich im Arbeitsalltag noch eine Rolle?
1: Also, ich habe mich gefragt, mit welchem Thema ich mich mal gerne auseinandersetzen möchte, und ich habe während des Studiums ähm, viel auf internationaler Ebene mit NGOs gearbeitet, aber auch für die Vereinten Nationen drei Jahre ein Mandat gehabt bei UN Habitat, das ist das Stadtentwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, und habe da die Perspektive gelernt und vermittelt bekommen, mich auch viel reingelesen, dass Städte natürlich diejenigen sind und Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, da gibt es auch sehr tolle Bücher drüber, die am Ende Lösungen umsetzen, die die Bürgerinnen und Bürger in ihrem Alltag direkt spüren, entlasten, auf die sie angewiesen sind. Und ich habe gleichzeitig gemerkt, auf internationaler Ebene, wenn man jetzt über die Nachhaltigkeitsziele oder so spricht, gerade auf diesen Konferenzen, wo ich war, dass sehr viele Leute immer gesagt haben und übereingestimmt haben: Ja, es ist total wichtig, dass wir das SDG XY umsetzen und müssen alles dafür tun, aber da wurde nie wirklich konkret gesprochen. Was bedeutet das denn dann eigentlich in der Praxis und wie sieht ein Projekt aus, was das? auch konkret umsetzt. Und ich wollte mit diesem Thema dann während des Fellowships so ein bisschen die Brücke schlagen zwischen so internationalen Agenten wie den Nachhaltigkeitszielen, wie dem Klimaabkommen, wie auch dem Global Compact on Migration oder so und dann der lokalen Umsetzung, wie Städte mit globalen Herausforderungen umgehen.
0: Hast du dazu für uns eine Buchempfehlung?
1: Also was ich ein total gutes Buch finde, ist von Benjamin Barber, If Mayors Rule the World. Das ist ein amerikanischer Politikwissenschaftler, der ist leider schon verstorben. Aber der beleuchtet sehr viele globale Herausforderungen und wie das die konkret kreative Lösungen haben, um damit umzugehen.
0: Danke. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hast du gerade eben noch mal kurz darüber gesprochen, dass du bei der SPD den Europawahlkampf mit gemanaged hast und auch zwischendurch durch das Mercator-Kolleg in der Europäischen Kommission gearbeitet hast. Was würdest du Studierenden raten, die auch gerne im europäischen Kontext arbeiten würden?
1: Also ich würde allen generell raten, macht einfach mal während des Studiums ein Praktikum und ähm, schaut, wie euch das gefällt. Und es gibt auch gerade dann, wenn man mit dem Studium fertig ist, viele Programme, die man machen kann, um auch über einen längeren Zeitraum da reinzuschauen. Es gibt das Carlo-Schmidt-Programm, dann gibt es eben das Mercator-Kolleg. Aber es gibt auch viele Stipendienprogramme der EU-Institutionen. Bluebook ist ja sehr bekannt, machen ja auch sehr viele Leute von der Aber auch im Parlament und da einfach zu schauen, wie es einem gefällt. Und dann gibt es natürlich viele Möglichkeiten, im europäischen Kontext zu arbeiten. Sei es für Stiftungen, Interessensverbände, NGOs oder eben für die Institutionen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einmal einfach während des Studiums reinzuschnuppern und zu gucken. Und am Ende funktioniert halt viel auch einfach über Kontakte, die man dann auf dem Weg knüpft. Ja.
0: Ja, Du bist jetzt seit einem Jahr Büroleiter vom Lars Klingbeil. Wie sieht bei dir so ein Arbeitstag aus?
1: Also generell ist es ein sehr abwechslungsreicher Job, wo wir immer ein sehr, also so wie eben auch das politische Geschehen ein sehr ähm, schnelllebiges Geschehen ist und auch viele Dinge passieren, ähm, wo man morgens noch nicht damit gerechnet hat. Ähm, generell fängt es meistens so an, dass wir entweder in unserem Team eine Schalter haben, wo wir gucken, was für den Tag wichtig ist und uns darüber abstimmen. Dann gibt es auch äh, noch Schalten mit ähm, verschiedenen Bereichen aus dem Haus, wo auch nochmal der Tag angeschaut wird, was relevant ist, was die Presselage ist und dann wird in den Teams nochmal geschaut, was wir an dem Tag priorisieren und dann hängt es total davon ab, was die Woche bringt. Kann sein, dass wir Termine haben, ähm, die ich mit Lasting mal gemeinsam mache. Kann sein, dass wir Arbeitstreffen haben, wo wir im Haus, also im willy Brandhaus hier Arbeitsprozesse vorantreiben, die unser Arbeitsprogramm betreffen. Kann sein, dass wir Reisen vorbereiten und planen, die wir machen. Kann sein, dass ich eine Reise begleite, die wir durchführen. Kann sein, dass ich an einem Text arbeite, kann sein, dass ich an der Rede arbeite, kann sein, dass ich Leute treffe, um Dinge abzusprechen mit Leuten aus der Fraktion, aus der Regierung, dass ich Leute von, aus der Wissenschaft treffe, um Input reinzuholen, dass wir Arbeitsgruppen haben, wo wir uns längerfristig mit bestimmten Fragen auseinandersetzen. Also wir beschäftigen uns hier mit außenpolitischen Fragen, wir schauen uns aber auch ähm, Wirtschaftspolitik an und versuchen da auch äh, ja, mit der aktuellen Lage gute und innovative und machbare Wege aufzuzeigen, also sehr abwechslungsreich und natürlich als Vorleiter das Team leiten. Es kommt auch dazu, Verantwortung zu haben für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen ich zusammenarbeiten darf.
0: Wie bist du hier eigentlich zur SPD gekommen? Das habe ich gar nicht gefragt. Bist du ein Mensch, der quasi schon die gesamte Juso-Karriere durchgemacht hat? Nein. Okay.
1: Nein, ich bin ich würde mal sagen Quereinsteiger. Ich war immer so von den, den Werten sozialdemokratisch geprägt, bin auch in einem sozialdemokratisch geprägten Haushalt aufgewachsen, ähm, habe mich aber nie in irgendeiner Jugendorganisation oder so ähm, engagiert, weil ich einfach auch andere Orte hatte, wo ich mich engagiert habe und eingebracht habe. Ich habe, also wo wir ja schon drüber gesprochen haben, viel auf internationaler Ebene gearbeitet und habe da irgendwann die Frustration gehabt, dass das, was man auf internationaler Ebene machen kann, sehr geprägt von nationalen Diskursen ist, sei es über Themen, die innenpolitisch gerade wichtig sind, die eine außenpolitische Dimension haben oder sei es eben auch über außenpolitische Debatten, die dann häufig sehr innenpolitisch, also mit einer innenpolitischen Brille geführt werden. Und mich hat häufig gestört, dass so das, oder was im Ausland vielleicht auch als wichtig erscheint, in der Innenpolitik gar nicht so häufig eine Rolle gespielt hat oder dass häufig auch diese Perspektive fehlte. So. Und ich habe mir gesagt, dass ich gerne deswegen innenpolitisch in einem Bereich arbeiten möchte, wo ich auch mich mit Außenpolitik auseinandersetzen kann. Und habe dann hier über Umwege den Weg ins willy brandt -Haus gefunden. Der Europawahlkampf war natürlich eine, ein guter Einstieg, um so auch zwischen nationalen und europäischen Themen zu arbeiten. Dann war ich ja wieder ein Jahr weg und dann hat sich halt im Team von Lars Klingweil damals eine Stelle geöffnet. Ich habe mich beworben, habe sie bekommen. Ähm, war im ersten Jahr Referent, Wahlkampf viel, ähm, Koalitionsgespräche, Sondierungsgespräche mitgemacht, alles. Und dann seit einem Jahr, jetzt seit fast einem Jahr Büroleiter. Und damals haben wir uns gesagt, dass wir uns verstärkt mit der sozialdemokratischen Außenpolitik auseinandersetzen wollen. Da konnten wir nicht ahnen, dass dann leider dieser schreckliche Krieg ausbricht und ähm, Russland die Ukraine angreift. Aber seitdem ist Außenpolitik eines der Schwerpunktthemen hier im Büro ähm, und auch eines der Themen, mit dem ich mich in diesem Jahr am meisten befasst habe und wo wir auch sehr viel zu gemacht haben.
0: Gerade wenn du sagst, dass Außenpolitik hier euer gesetzter Schwerpunkt ist, einer der gesetzten Schwerpunkte ist, inwiefern würdest du sagen, dass die deutsch-französische Perspektive für dich jetzt noch im Arbeitsalltag eine Rolle spielt?
1: Also generell noch sehr viel, weil ich viele Freunde auch noch habe, die auch eine deutsch-französische Perspektive mit einbringen. Ich mir auch französische Presse anschaue, auch sehr eng verfolge, was Macron macht. So, in der alltäglichen Arbeit fließt das dann einfach als Perspektive mit ein. So als Partei haben wir leider nicht mehr wirklich eine, also keine starke Schwesterpartei mehr in, in Frankreich, auch wenn jetzt in der Assemblée Nationale die Sozialisten gar nicht so schlecht repräsentiert sind. Aber das macht es natürlich schwieriger jetzt in der Zusammenarbeit. Also die Spanier sind super stark, mit denen haben wir viel gemacht, so, weil die halt auch Regierungspartei sind und wir da einfach einen engen Austausch auch haben mit den Franzosen. Wir haben jetzt nochmal vor, auch nach Frankreich zu fahren und da die die, die Verbindung auch zur PS auszubauen, ähm, aber da wäre mein Wunsch natürlich auch, dass die zu alter Stärke zurückfinden oder zumindest wieder so, dass sie eine relevante ähm, Stimme auch sind. Die haben ja auch tolle Politikerinnen wie Annie Laibo in Paris, die auch bei uns im Wahlkampf präsent waren, die wir eingeladen haben, das hatte ich zum Beispiel auch damals mit äh, nochmal befördert, dass das funktioniert, dass die bei uns in Köln dann auf der Abschlussgrundgebung da war, ähm, weil ich auch dachte, dass es halt wichtig ist, auch nochmal das deutsch-französische Zeichen da in den Wahlkampf zu setzen.
0: Das hört sich ja ziemlich cool an, nach gutem Engagement auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank dir. Gibt es vielleicht noch Schlussworte, irgendwas, was du unbedingt an unsere Zuhörerschaft noch loswerden möchtest?
1: Also wenn ich jetzt noch irgendwas mitgeben würde, würde ich sagen, macht das, was euch interessiert. Und am Ende öffnen sich dann auch Türen mit spannenden Möglichkeiten, wo ihr dann auch Dinge umsetzen könnt, für die ihr brennt. Und nehmt euch Zeit auszuprobieren, was euch wirklich interessiert und worauf ihr Lust habt. Und verspürt nicht den Druck, euch gleich in irgendein Arbeitsumfeld rein drängen zu lassen nach dem Studium, weil ihr das Gefühl habt, ihr müsst jetzt irgendwie richtig durchstarten. Es gibt verschiedene Wege, an spannende Jobs zu kommen. Und es gibt auch verschiedene Programme, die auch finanziell gefördert sind, sodass man sich das auch in der Regel leisten können sollte, mit Stipendienprogrammen da spannende Sachen zu machen. Und bewerbt euch, traut euch. Also habt keine Angst vor irgendwelchen großen Namen oder Programmen mit harten Auswahlkriterien. So, am Ende kriegt es jemand und es kann jemand von euch sein und da solltet ihr auf jeden Fall trauen.
0: Vielen, vielen Dank dir.
1: Gerne, danke für dir.
0: Wir hoffen, das Interview mit Jonas Freistelt hat euch gefallen. Ein großes Dankeschön an unseren Alumnus Jonas, dass er sich die Zeit für unseren Podcast genommen hat. Im Sommer war Jonas bei einem Stammtisch des Vereins zu Gast und hat von seiner Arbeit erzählt. Falls euch die heutige Folge gefallen hat und ihr grundsätzlich Lust habt, euch mit Alumni und Alumni sowie aktuellen Studierenden auszutauschen, dann schaut gerne auf der Website agkv.eu für Infos zu Veranstaltungen vorbei. Ihr findet uns außerdem auf LinkedIn und Facebook. Das war's mit unserer Folge nach Baskirchen, dem Podcast des Alumni- und Alumni-Vereins der deutsch-französischen Studiengänge mit der Sciences Po Paris und der École des Études Commerciales HEC Paris. Dieser Verein und dieses Podcast-Projekt werden von der deutsch-französischen Hochschule unterstützt. Bis zum nächsten Mal!